0: 今日话欢迎大家收听收看今日话题。高宁目前还在休假，今天呢正好是退伍军人节，但是有两件事值得关注，还都是蛮大的事情。一个是发生在南美洲，一个是发生在美国国内。那我们先讲讲南美洲玻利维亚总统莫 o r 斯辞职这件事情，因为这个人在位十四年，他是现在在拉丁美洲现存的领导者当中任职最长的，呃，不算是古巴啊什么这种已经过世的这种。而偏偏就是“任期”这个二字，终结了他的政治生涯。他到底是谁？这个国家发生了什么事情？这个国家在哪儿呢？很多人可能未必很了解。那今天呢，请你给我二十分钟，我把这事儿给你讲讲，而且要把拉丁美洲的故事讲给你听。其实，玻利维亚这个地方呢，呃，去过的人都知道，它是很大的一个地方啊，是在南美洲。然后他旁边呢，什么秘鲁啊，什么呃阿根廷啊、巴西啊，什么这些地方都是跟他接壤。他是在拉布丁美洲啊，大家看那个狭长的地图，不是两边都是海吗？他是在肚子上面，所以在中间，所以他呢被很多国家给围着。他旁边没有海这么个地方，但是呢，他。今天的变化导致这样的一个总统辞职，它确实的反映了拉丁美洲现代史，它是拉丁美洲现代史的一个缩影。简单的跟大家讲，什么是拉丁美洲现代史，你就抓住三大主义就行了，一个叫做殖民主义，一个叫资本主义，一个叫社会主义。你抓住这三大主义，其他的一些枝节东西呢，都可以追到这儿来。今天其实。国际社会上的很多问题，你往回追，都能追到最原始的资本主义的起初，然后导致的殖民啊等这些问题，包括黑奴的贩运呐、啊，所以才会有今天的种族矛盾啊等等，都是往回追啊，能追到这三大主义那儿去。可是，在拉丁美洲呢，因为它的存在形式往往是极端的，就是要不就是极端的资本主义。要不就是极端的社会主义，它有的时候很难找到中间的这个地方。当有极端的时候，那就以暴力的形式往往会去推翻它和终结它。那么我就看到不停的暴力啊、不停的革命啊、不停的政变呢、啊，等等这些问题。那我们就先看看殖民主义是怎么回事儿。殖民主义其实非常简单，就是叫掠夺自然资源。说这么一块地方除了黄土以外啥也没有，那你放心。没有人国家去殖民它，列强也不会去侵略它。派了半天兵，花了半天钱到那儿拿不回来东西，要什么没什么。你发现这种地方常常不会被殖民。拉丁美洲有石油、有矿、有橡胶、有香蕉、有烟草、有咖啡、有骨科业、有廉价劳动力，这一些就注定了它是西方列强要殖民的地方，因为他们要用。廉价的劳动力是当地的，换取自己国内的经济发展，所以刚才说的这么多的主义，它背后的一个核心的二字，经济，一切都是围绕着这个东西转。当殖民地发生的时候，当殖民主义发生的时候，就自然的产生了剥削。东西是你的，但是我拿走，而且我让你的人帮我做，你的人我付你几分钱，可是拿回到我的国家。那不知道是几百倍的利润，这样的结果是什么？这样的结果就产生了巨头，就是英文我们常听说的呃 ，baron 这个东西，就是一些巨型的资本家和国际公司在你的国家发了大财，把你的东西资源，刚才说的这些资源拿到西方欧美的这个市场去，那真的是发了横财。那么在殖民的情况之下呢，自然呢就会激发下一个问题。就是要揭竿而起。我们看到的拉丁美洲的革命几乎发生在每一个国家，它的革命的形式是首先是独立战争，我要把这些人给赶走，这些国家最后要恢复成一个独立的国家，那就是叫推翻列强，然后接下来推翻政府，推翻什么政府？就是列强扶植的政府。有的时候列强会在这些地方扶植一些政府，当然他所扶植的那些政府。也是搜刮了很多民脂民膏，也是大赚其钱，所以革命的结果就是这样。然后接下来的下一步就叫做收归国有。刚才说的这些矿啊、石油啊、橡胶啊、香蕉啊等等这些，包括咖啡啊什么的，那就是收归国有。然后接下来就是土地改革，然后呢就是社会变迁，包括什么工会啊、市场管理啊、呃财富分配啊等等。那么这个就是。殖民主义的结果，往往会产生革命。革命了以后，那接下来我军队不入侵了，接下来产生了经济入侵。我们都听说过世界银行，都听说过国际货币基金组织啊等等这些，他们要在革命后的这些国家进行投资的话，那么他们就会要求有资本主义的产生。也就是说，如果你是社会主义的计划经济，如果你是社会主义共产党的领导，那么想让我西方进行投资，那是没有可能的。呃，于是呢，就要进行要求市场开放。市场开放的意思就是减少政府的干预，要资本主义就是叫做自由的市场，让竞争去来发挥它的作用，而不是政府的干预。于是呢，减少政府干预，然后增加市场开放，这样的话呢，可以刺激经济。可是。这样的又产生了下一个结果，那么就是一些大的公司再次回来，然后呢产生了当地的政府的一些腐败的情况，让少数的人获利，然后大公司他们的利润再次增加，可是老百姓并没有受益，产生了两极分化。那么两极分化的结果就是再一次产生社会动乱，人民独立了以后再一次揭竿而起。2003年在玻利维亚这个地方发生的瓦斯战争就是这么一回事那么当时由于经济政策，使得他们国家的天然气肥了外国，没肥自己，自己的人民没有收益，于是有罢工啊，呃，然后街头的抗议啊、暴力啊等等。那一次有差不多60个人死亡。为什么专门提2003年的瓦斯战争？就是那一次铺垫了一件事情，就是让 e v o Morales。我不知道是不是翻译成莫拉雷斯啊？就是他现在的这个总统呢，给了他上台的机会。莫拉雷斯这个人不得了，呃，如果他完成了他的十四年的任期，然后呢马上下台的话，可能他会带着一些瑕疵离开。但是总的来说，他会是玻利维亚人民的骄傲，他是玻利维亚第一个。当地人总统这句话怎么讲呢？因为我们知道，以前在玻利维亚这个地方执政的都是少数的欧美人，尤其是欧洲人的后裔，就是看上去像白人的样子。但是他呢是印第安人，他是在玻利维亚这个地方一个叫做艾马拉人的后裔。那艾马拉人是印呃玻利维亚一个相当大的人口当中的一个组成部分，差不多占三分之二呢。他是这么一个人。当选的，大家看到照片是，看他长那个样子一副印第安人的样子。他那个头发，不像是真的，像是在头上戴了一顶帽子啊。这种发型，很少在其他地方看到、哎。这就是一个当地人。那么他呢，在位了以后，他上任了以后啊，做了一系列的改革。这一系列的改革呢，都是叫做左派的改革。所谓左派，大家也明白。靠右一点就是资本主义，靠左一点就是社会主义。所以，他尽管没有把他的经济叫做，嗯，呃，计划经济啊，社会主义的计划经济，但是他的一系列的做法都是社会主义的做法。首先，石油天然气收归国有，这是他上任一百天就做的这个事情。然后呢，派兵把守。他是2005年啊竞选的时候当选的，把这些天然气、石油公司都派兵把守，然后给外国公司六个月。就是说，你现在我的新的经济政策，你要不就服从，要不就回家，你搬走，我不要你了。然后呢，靠着天然气，靠他们这个国家生产一种矿产叫锡，呃，特别的宝贵，而且在国际市场上呢，期货市场上它价格一直上涨，然后天然气也是价格非常的好，所以呢，他们国家的收入很大幅度的增加，增加了以后呢，他采取社会主义的犯法，叫做财富分配，分配给穷人。知道吗？在他在任期间，这个国家曾经是拉丁美洲最穷的国家，但是他的中产阶级的人数暴增到一百二十万这个是什么概念？是他人口的百分之十，这是一个不得了的比例。所以你想想，当投票的时候，他在选连任的时候，人民能不投给他吗？当然就会把票投给他。在二零零五年他当选了以后，他在零九年和二零一四年又连选了两次。而且在任期间，他大量、大幅度的提高女性的地位，他们国家的国民生产总值，就是所谓的 GDP 的增长，是每年以百分之五的速度，这是非常不得了的一个成长的速度，百分之五，超过其他的拉美国家，包括资源很丰富的像什么维内瑞拉呀、巴西啊什么的等等这些国家，他们的经济成长 GDP 下降的时候，玻利维亚还是。保持稳定，百分之五、百分之四左右，而且在他在任期间，他们的政府的预算是有盈余的，盈余的预算，他要不就作为国家的财政储备，要不就帮助穷人。所以在二零一七年的时候，那个时候拉丁美洲的平均的 GDP 的成长是百分之一点九，它玻利维亚百分之四，所以你可以想到那个时候他们国国家是多么的骄傲啊！他、呃、的人均的收入是在三千三百九十三美元。可是接下来发生了问题，就是一个人他这么的辉煌，怎么会在礼拜天的时候宣布辞职呢？老百姓这么支持他，怎么会突然又是烧房子，又是暴力，又是烧车，又是死人呢？又上街抗议，这到底发生了什么事儿呢？发生了“任期”二字，请记住这两个字，“任期”。那稍等，我们看看这个字，这两个字怎么把它给扳倒。今日话 ，Morales， 玻利维亚总统在二零零五年成功的就职，成功的竞选为这个国家的总统之后呢，他是以一种救世主的姿态进入到他们的总统府的。所谓救世府，就是他宣传的叫二次独立。什么叫二次独立？第一次就是自己的国家从列强的管辖当中独立出来。现在他是一个当地人，之前的总统那都是。后欧洲人的后裔，他是一个当地人，所以这在象征的意义上面讲，他就是一个二次独立。现在自己的国家由自己的人管，我们这个族裔的人在这个国家的人口占三分之二，从来没领导过这个国家。现在我作为这个族裔的代表人领导这个国家，意义非常的重大。然后进行了一系列的社会主义改革，有至于有至于财产平均分配的这方面的改革。但是问题就是这样啊，权力呢，有的时候。会让他有一些更强烈的欲望，可能伴随着一些不安全感吧。在二零零九年这一年的时候呢，也就是他的第二任的时候呢，这个国家通过了一次宪法的规定。这个、宪法的条款是说，我们国家的总统，我们国家的领导人的任期只能是两届。那么，如果这么算的话呢？现在这二零一九年啊，他就不能再选了，他就得退出来，让别人去选去。所以那个时候呢，是宪法在这个国家的规定是说，如果宪法通过了，写进了宪法里面，不得修改。那要想修改的话，那就得有全民的公投，老百姓来决定。好，没问题。在二零一六年的时候呢，他萌生了一个念头，他不想。两届就做完，他想继续做下去，于是就推动了这样的一个公投。他想自己在人民心目中的地位啊等等，也许可以通过。没想到这一次公投呢，以微弱的多数啊，人家反对修改任期的那一派获胜了。也就是说，任期不能修改，就是两届。这下他麻烦了，怎么办呢？他想了一个办法。他找到了他们国家的最高法院，因为在过去的那些年当中，十好几年呢，他最高法院的法官全都一个一个安查的，是支持他的人，全都是他的亲戚，所以最后呢，最高法院以一些挺荒唐的名义，什么国家的稳定了，人权了之类的这个名义呢，从法院的角度吧，把老百姓的投票给推翻了，说。我们的国家的宪法可以修改，有我这个最高法院就可以修改。我们现在是叫无限期，只要他愿意，他一直当下去。这国家的总统，所谓的当不是说反对党没有，而是说无限期的我可以选举，我投票我就无没有任期。你老百姓除非把我选下去，那我认了；否则我有资格参选。于是，在今年二月份的时候啊，他。突然之间就宣布说他要再选一届，那个时候他支持率是百分之二十二，这个跟大家讲一下啊。一听这百分之二十二低到不行啊，怎么当选总统啊？您别急，因为他十几年的统治，这个国家的反对党非常的弱，也就是说再没第二个党了，没有什么党可以来。构成足够的挑战。你看他百分之二十二的支持率，可能另外一个人只有百分之二十三呢。啊、什么？反正很低。所以百分之二十二呢，当时的分析是稳操胜券，没有什么意外的话，他肯定再能当选。那么这个时候不要忘记下面一个事实，那就是最终导致他的政权的终结，那就是他在促进经济改革的过程当中，因为他看到了权力的重要。为了维持他的权利，他做了下列的一些事情，都是缓慢地做，但是一步一步地都到位了。一个叫控制媒体，就是剥夺媒体的言论自由；第二叫做控制司法，就是司法界全都安插自己的人，凡是反对他的人全都关进监狱里面去。再一个就是控制百姓，也就是对老百姓的平时的生活呢，政府有一定的控制。同时呢，他表现出支持像古巴呀、委内瑞拉之类的。他在任的时候，呃，古巴的领导人还活着呢，所以他支持啊、呃，不是古巴领，呃，对，古巴领导人也还活着，委内瑞拉的领导人也都还活着呢，查韦兹啊什么的。所以他和这些极端的社会主义国家表示亲近，引起了当地民众的一些不满。刚才一开始我就讲过，资本主义、殖民主义、社会主义这些在拉丁美洲存在的形式往往是极端的，要是找到中间的这一块。也许就会成功，但是他开始有点像极端移动。然后呢，在二零一七年的时候，他就玩了一次这么个事儿，玩了两件事儿。第一呢，叫做立法选举。立法选举的立法委员呢、啊，他挑的全都是政府内部审查同意的人，这些人才是候选人。其他的你想参选，对不起，啊，剥夺你的资格，你没有经过政府的批准。当然，这里面有很多的游戏啊，时间的原因。不去讲，就是最后的结果就是这样，老百姓非常生气，就是说我们投的候选人都是亲你们政府的，都是你们内定的，所以投票的时候出现了罕见的一个情况，很多老百姓去投票，但是投白票，就是那个投票上我是那个社长，我谁也没画勾，是一张我们叫考试交了白卷，大量的这个白票投上去，这个其实迹象已经不好，接下来他做了一个刑法修改。就是有点像香港的那个《送终条例》，有点像这个，他做了一系列的刑法的修改。那么就是说，如果你做了这个事情，就犯了什么法；做那个事情，犯什么法，全都是打压异己，而帮助他能够实行连任。这样的话，麻烦大了。当时就产生了暴动，参加游行的不光是学生，有记者，有医生，有神职人员，有工会，他们都去示威。尤其是医生的影响很大，因为很多诊所啊、什么医院都关闭了，这个对社会的影响很大。在僵持了四十七天之后，政府退步，哦，对不起，对不起，咱咱刑法不修改了啊、哦，我我拿回来了。但是此时呢，他没有意识到大势已去，他还在这儿来搞这个任期的问题，他还要选连任，好吧，选吧。于是呢，就真的投了。那么之后呢？情况是这样的，他之前的一个总统，这个总统的名字很，很很有意思，叫 Mesa 啊 ，Mesa 在西班牙语里是桌子的意思。前任总统 Mesa 呢，是跟他来一起竞选。投票完了以后呢，在计票的时候，其实两方双方非常的接近，但是突然之间呢，在投票完了的二十四小时以后的计票停止了，就老百姓都等着呢。都等着说投票的结果是什么？突然二十四小时之内不再公布了，本来预期着也许他可能会获胜，比如说是微弱多数，但是他失败的几率也蛮大的。但是你这个二十四小时没有任何的解释，让老百姓非常困惑，因为很多人在街上早就对这一届政府不满，等待着桌子获胜，然后大家准备庆祝呢，突然没声音了。然后二十四小时以后，宣布 Morales 大胜了。注意，他们的国家的投票的规定是这样的：一个候选人必须得领先另外一个候选人百分之十，才可以当选，否则就要就进行所谓二次投票。他的领先在一开始计票的时候根本没有到百分之十，为什么在沉默了二十四小时之后，你这后面干了些什么事儿、啊？怎么突然之间你大胜了呢？你想想，这老百姓能干吗？也就是说，第二次投票就不用了，我已经超过百分之十了。这个时候大砸抢发生，这个时候暴乱发生，啊。这就是最后我们看到的为什么会产生今天的这个结果，就是他在玩政治的时候呢，我们说可能是两个问题，一个是错误的估计的形式，第二个是他。玩大了，他踏上了一条不归路，赌了，我就这么赌，我就赌这个玩我们咱们到现在咱不知道他背后做了什么的黑箱作业，但是我就玩这个政治游戏，到最后就是用选票这个东西说，说我就是合法的当选了，但是他忘了当地的民老百姓不干，三个礼拜除了和平示威以外，也有一些暴力的行为，现在是三个人死。一百多人受伤，呃，不是一百多人，数百人受伤。那么最后具有讽刺意味的是什么呢？他怎么会下台呢？他怎么会辞职呢？你游行就游行吧，我有军队啊！你暴力的话，我可以镇压呀、啊！怎么会辞职呢？对，上礼拜五的时候，警察出来了，警察说的是：“我们与民同在，我们不去镇压了，我们和老百姓一起游行，怎么办？”没关系，警察镇压我还有军队呢。在礼拜天的时候，军队出来了，军队说我们与民同在。这下呢，太麻烦，而且军队的这个声明还是在电视上公开的，没有坦没有坦克，没有军队去抓他，就是说你得下台。这种情况之下，那他也就只好下台了。但是不要忘了，他还有很多人支持他呢，支持他的人又上街了。现在这个国家很乱啊！支持他的人，人家不干了。就是说，这是投票出来总统，凭什么你们闹事儿？凭什么把他给逼下台？呃、凭什么你们用打砸抢这种方式？等等。现在这个总统在哪儿不知道啊？但是墨西哥呢，已经发出了邀请，说如果你寻求庇护的话，墨西哥愿意接纳你。现在谁领导不知道？他辞职了，副总统辞职了，上议院的议长辞职了，下议院的议长辞职了。能当总统的人全辞职，全辞职了，连个临时政府现在都没有，所以这国家的动乱恐怕还得有一阵子了。